0: Isso aí, fala galera, estamos ao vivo. Estamos ao vivo. Estamos ao vivo. Fala galera, sejam bem-vindos ao Podifecast. A gente tá agora iniciando uma live aí, uma transmissão ao vivo, e a gente vai conversar hoje sobre o fim dos tempos. Nós vamos conversar sobre o que está acontecendo na Ucrânia agora, na Rússia. Só esperar o cachorro parar de latir agora. <risos> o que está acontecendo na Rússia, na Ucrânia, e também a respeito do aborto que aconteceu, é, a legalização do aborto agora na Colômbia, e a gente vai discutir aí, olhar para um olhar bíblico, um olhar escatológico, o que, que isso tem a ver com o fim dos tempos, né? Sim. Sejam bem-vindos ao Podcast. você que talvez não conheça o podcast aí. É, hoje a gente vai estar aqui, eu sou o estamos aí junto com o Pedro, o Pedro está junto comigo, a gente está sempre junto aqui, toda sexta-feira, h hum. 15 e na, hoje é quinta-feira, né? Então, quinta-feira não é um, uma programação normal, mas a gente tá aí hoje também. Amanhã a gente tem Poet Fé que daí é com entrevista. A gente vai ter uma conversa bem legal aí com a psicóloga Camila. E semana que vem, toda terça-feira, a gente tem o nosso Devocional. Então, mais explicativo sim, toda terça nós temos o nosso Devocional. Nós estamos sim. no livro de Romanos. Semana que vem nós vamos entrar no Romanos capítulo 5. E... É... Você que faz seu devocional, você pode fazer seu devocional com a gente também. Você que não faz, faz seu devocional com a gente toda terça-feira no livro de Romanos. Semana que vem é Romanos capítulo 5. Se você não conseguiu pegar os outros, você assiste o vídeo aí outra hora, quando você for fazer seu devocional e acompanha com a gente aí em seguida a sequência, né? E toda sexta-feira a gente tem também, como eu já comentei, a... os nossos convidados especiais. E hoje a gente tá aqui pra falar, é um plus, né? Tu colocou lá no Instagram, nem lembro o que, que tu colocou, como é que tu colocou?
1: Acho que foi de fé extra.
0: Foi, foi. Mas tu colocou um negócio em inglês lá que eu esqueci Breaking bem. Breaking news. Breaking news.
1: Não é isso aí. É isso aí. Então, esses foram os avisos, né? Toda terça, devocional, toda sexta, convidados. E de vez em quando a gente vai fazer agora esse. Muito de vontade de falar sobre isso e ligamos aqui como Dali, né? É isso aí. Aí é muito importante nesse podcast, principalmente hoje. Vocês participarem, né? Então, quem tá assistindo ao vivo aí, já manda um salve aqui no chat. A gente vai botar esse todos os comentários mesmo. de vocês. Aqui, ó, igual esse Geragem exemplo a que a gente colocou. Então, pergunta, é, colocação, versículo que vocês querem que a gente dê uma olhada. É, percepção de vocês sobre as coisas que estão acontecendo. Opinião sobre aborto, opinião sobre guerra, opinião sobre Bíblia. Manda tudo aí que a gente... A gente quer fazer mais uma conversa hoje do que algo só nós dois conversando aqui entre nós, né? Então, Exato. é muito importante que vocês interajam e participem. E justificando a ausência do Gabriel, né? Ele ainda está em processo de mudança, então ele tá sem sem nada em casa. Mas ele tá aqui, ó. Mandou um salve agora. é isso aí, Gabriel, já participa com a gente por aí. Ele tá até sem roupa em casa, brincadeira. <risos> tá tudo desmontado. Então, o cara tá usando a
0: mesma roupa há três dias já.
1: Semana que vem ele tá de volta. Saudades, Gabriel. Então vamos assistir uns videozinho?
0: Vamos lá, vamos assistir um videozinho aí sobre o assunto, pra gente poder entrar firme, que nem, que nem o nosso pastor dizia, né? Tá, vamos
1: primeiro ver...
2: A Colômbia aprovou a descriminalização do aborto até 24 semanas de gravidez. O país se junta a outros quatro na América Latina que já tomaram a mesma decisão. Do lado de fora do tribunal, em Bogotá, centenas de manifestantes de grupos a favor e contrários à decisão se reuniram para esperar uma decisão da justiça. Até então, o aborto no país só era autorizado em três casos. Estupre, se a gravidez colocasse a vida da mãe em risco ou no caso de má formação do feto. Agora, mulheres não vão responder criminalmente caso realizem o procedimento até a 24ª semana de gestação. Esta manifestante diz que foi uma grande decisão em que todas as mulheres venceram. Ganhamos reconhecimento da nossa cidadania, mais segurança sobre nossos corpos e nossos direitos sexuais e reprodutivos, disse Na América Latina, a medida também já foi aprovada por Argentina, Uruguai, Cuba e Guiana. No México, apenas algumas regiões descriminalizaram o aborto até a 12ª semana. Organizações colombianas estimam que 90% dos abortos realizados no país acontecem de forma clandestina, colocando a vida das mulheres em perigo. O próximo passo do Congresso é garantir leis que facilitem o acesso ao procedimento de forma segura, além de garantir alternativas, como, por exemplo, o acesso à adoção e ao planejamento familiar.
1: É isso aí. Então, primeiro tema da noite aí que a gente conversou um pouco, aborto. Então a gente viu ali que na Colômbia foi aprovado o né, um aborto em até 24 semanas. Vocês estão na Cada live 24 pode ajudar? 24
0: semanas dá seis meses,
1: cara. Seis meses.
0: E nós vemos ali que, na verdade, não é o único, né? Daqui da América, né? Isso. Isso aí tá, tiveram... tá seguindo. Cada um, um começou a legalizar, o outro começou a seguir a influência. E continuamos na oração, na intercessão para que isso não aconteça aqui no Brasil. Né? Uhum.
1: Cara, eu achei. Eu, eu vi um post muito legal aqui. Eu até fui correr atrás de uma, uma mulher que escreveu umas coisas que, sobre cristianismo, assim, né? E feminismo. Ela fala bastante. E ela postou três bebês prematuros que marcaram a história. Então ela pegou três bebês que com 24 meses nasceram né? e foram pessoas extraordinárias, então o primeiro deles, Steve Wonder, aquele cantor que é cego, né ele é cego porque ele é, nasceu com seis meses, 24 semanas e não deu tempo de formar a retina ele é um uhum. dos músicos mais famosos, mais né, influentes na música pop assim. outro cara, o Winston Churchill, que foi o primeiro ministro do Reino Unido durante a segunda guerra mundial, o cara que venceu Hitler, né, venceu a Alemanha nazista Ganhou o Prêmio Nobel de Literatura e ganhou o título de duque. Então, ele também nasceu prematuro. E aí, o último, Albert Einstein. Albert Einstein nasceu prematuro. E ele foi, né? Não precisa nem dizer quem foi Albert Einstein. Um dos homens mais inteligentes que já. Então, tem uma problemática bem séria nessa questão do aborto. Porque... Será que a gente está matando os futuros gênios?
0: <risos> Exato, e, e ainda que. Porque tem essa questão dos futuros gênios né? Mas a gente caminha também para os normais, não, se é que assim isso. a gente pode falar, né? Porque, querendo ou não, precisam aceitar de que isso é pegar e ma sair matando um monte de criança inocente, um monte de uhum. pessoas inocentes. Né? Sim. Isso é muito triste, cara. Isso é muito triste porque isso cada vez tá, tá se abrindo, tá cada vez mais é, sendo legalizado isso e se tornando algo comum, né? Se isso fosse há um, tempinho, um tempo atrás, uns anos atrás, aí, ó, oh, né? Só que, cara, isso vira notícia num dia, depois todo mundo já esqueceu. É verdade. Tá, tá tudo indo o fim, né? Pro fim. Na verdade, a gente tá, tá caminhando aí para o retorno de Jesus.
1: É, e o pessoal que está assistindo aí pode mandar a opinião dele sobre essa legalização. Mas eu acho que... No vídeo a gente vê o tom né, do que, as, que aquelas mulheres falam. Né? As mulheres pra venceram. Sim. É, nós ganhamos mais liberdade sexual. Nós ganhamos mais segurança. liberdade que que é segurança. Então... O mundo, ele tá dizendo que agora tu pode fazer qualquer coisa sem consequência, né? Então, Exato. tu pode ter relação sexual com uma infinidade de pessoas e aí a consequência que é um bebê, tu vai lá e tira fora. Mata um bebê. Porque o teu bem-estar, a tua carreira, a tua vida pessoal é mais importante do que a vida de, um, uhum. de uma criança. Então, ah, essa vida vai atrapalhar a minha vida. Então, a minha vida é mais importante. Bora matar isso
0: Uhum. Eu vejo duas coisas que caminham com isso, sabe, que é a idolatria e a imoralidade sexual envolvida. Yes. Idolatria a si mesmo e a imoralidade sexual no sentido de que tá, tá tudo certo aí, né, tem, tem envolvimento com as pessoas, porque isso tá completamente ligado, completamente ligado. As pessoas é, pegam e usam aquele argumento, ah, mas eu não tenho culpa, eu não escolhi, Aham. Uhum. É. Não foi programada <risos> nesse sentido, mas é toda uma questão de idolatria, idolatria do próprio corpo de, de alcançar os seus objetivos. Daí quando vem uma outra pessoa para você cuidar, aí você não pensa mais em si mesmo. Você é. precisa pensar nessa criança, nesse filho seu, você precisa dar a sua vida, cuidar desse bebê, ajudar ele a caminhar, dar leite... É, ensinar o caminho que deve seguir e a pessoa não quer isso, ela quer alcançar os objetivos dela. Não, isso Entendi. vai atrapalhar minha vida, vai atrapalhar meu futuro, vai atrapalhar meu casamento, meu, sei lá, se tem casamento, né? Porque a maioria não tem minha, minha carreira, minha, faculdade. minha carreira, faculdade, tudo vai atrapalhar tudo.
1: Ó, é. oh, tem pessoal participando da Cali daqui tá aqui. Ao mesmo tempo que temos muito que nos posicionar sobre isso, faltam palavras diante de tanto horror, literalmente um nó na garganta, dói na on Exato. O Vilmar Zilli, salve para o Vilmar Zilli, diz que aborto é crime, salve. assassinato. E a Carlita botou de novo, é bem isso, uma bactéria em Marte é dada como vida aqui na Terra, é descartada... Ah, e uma vida aqui na Terra é descartada a nada. Né? Uhum. Eu tava Tu falou ali uma coisa muito legal da idolatria e do egoísmo, né? Que eu lembrei de 2 Timóteo, capítulo 3, que ele fala... Sabe, entretanto, disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. E aí versículo 2. Os homens amarão a si mesmos. Então ele já começa com esse amor a si, né? Se uhum. esse bebê vai trazer qualquer tipo de sacrifício para mim, eu prefiro matar ele logo porque eu amo a mim mesmo. Sim, eu amo a minha é a vida, vida, eu amo a minha carreira, eu amo quem eu posso ser, mas eu não amo essa, essa vida. Uhum. E ele continua dizendo que são... Serão ainda mais gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desrespeitosos aos pais, ingratos, ímpios, aí, ó, sem amor, incapazes de perdoar, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos e aí, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Sim. E toda um essa outro... lista entra no aborto aqui, né? Tudo... Sim.
0: O amor, de, crueldade, o amor de muitos de né? Ceará, mas não todos. É... A crueldade
1: que é matar uma pessoa indefesa ali, um bebezinho.
0: Falta, falta realmente palavras, é uma, é uma indignação muito grande, porque a, eles não têm como se defender. <risos> né? É impossível, não dá. E nós vamos fazer o quê? Né? É. Não tem o que fazer. E agora, olhar para tudo que está acontecendo é tudo aquilo que o senhor já tinha falado que, que viria é, antes que ele retornasse. Mas a gente percebe também pela palavra de que, e pela história do mundo de que isso não é algo de agora, né? Não é Sim. algo que surgiu agora, no século XXI, as pessoas começaram a querer abortar. No século XX as pessoas começaram a querer abortar. Não, isso já é algo de tempo. Tanto que nós vemos na Bíblia também as pessoas que sacrificavam crianças a um deus pagão, um deus moloque, né? e sacrificavam as crianças, faziam cultos, rituais, sacrificando idolatria. Né? E hoje é diferente. Né? Não estão fazendo altar, não estão colocando a criança lá, mas estão tirando a criança pelo culto ao seu, seu próprio corpo, né? O que dá Sim. na mesma coisa. Na verdade, a história só se repete, muda, muda o tempo, muda os anos, as estações, mas a história fica se repetindo sempre, né?
1: O pecado é o mesmo, né? A idolatria Sim, é, mesmo. é o mesmo. O coração rebelde a Deus ainda é o mesmo. Uhum. Eu vou lendo os comentários aqui para a gente, né? Vai interagindo. Bora. A Cádiz botou aqui, por isso o feminismo é tão grave. Essa liberdade pregada não passa de libertinagem sexual. A busca pelo prazer acima de tudo, acima das consequências e responsabilidades. E ela falou, acho que comentando ali do Timóteo, né? A Bíblia nunca falha, eu amo isso. Então, como o Leon falou, né? Nada disso é surpresa, né? Sim. Nada disso é surpresa para aqueles que têm a palavra de Deus no coração, né? Para aqueles que meditam na palavra e que têm essa noção que... Jesus já tinha avisado, Paulo já tinha avisado, de que nos últimos dias o amor, que seria o amor, né? Se esfriaria. Estava até dando uma olhada ali, né? Em Lucas 20, 21, fala que os homens desmaiariam de terror, né? Então, as coisas ficam tão horrorosas, a vida perde tanto valor, é tanta atrocidade, que os homens nos fins dos tempos desmaiariam de terror. E a gente vê hoje em dia as pessoas... Esse sentimento né de dor de meio como isso pode acontecer né tá quase se desmaiar de terror né alguém mais sentimental poderia estar desmaiando
0: claro pode ver que elas estão lá é, gritando algumas até chorando para que consigam conquistar essa suposta vitória que é o culto aos seus próprios ao seu próprio prazer ao seu próprio corpo né Total idolatria. Gente que não tem entendimento de quem Deus é.
1: Uhum. E aí já começa a entrar no nosso tema, né? Porque como aquele texto que eu li ali, Paulo tá falando que nos últimos dias sobreviverão tempos terríveis, né? E aí ele deu essa lista ali que a gente se eu relacionou. Texto, se puder colocar amor. aí para
0: nós só o título do texto. Segunda Timóteo. Porra.
1: Segunda Timóteo. 3. Então, 2 Timóteo 3 diz que: Sabe, entretanto, disso: Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens amarão a si mesmos, serão ainda mais gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desrespeitosos aos pais, ingratos, ímpios, e a lista continua. Né? Então, a gente já tem um indicativo de como seriam os dias do fim. Né? Então, o cristão ele não é pego de surpresa. A expectativa dele é que isso vai cada vez mais piorando, né? Às vezes a gente acha... Nossa, não tem como piorar, mas só olha para a Bíblia e fala... Não, tem como piorar. Uhum. <risos> Ainda tem o ser humano... A maldade do ser humano, ela tem como se superar, né? Quer comentar alguma é. coisa antes de eu ler mais um comentarinho Sim. aqui? E,
0: Com esse dia. final desse texto, ele traz uma esperança a respeito de, desse problema, né? Uhum. Porque o problema que a gente vê na humanidade é que o aborto né, é uma novidade, né? O aborto aí tá sempre voltando à tona, tá acontecendo. Na verdade, por mais que não é legalizado, pessoas abortam ilegalmente. Então, o assassinato de crianças está acontecendo agora, né? Crianças estão morrendo e isso é crime. Isso é crime, isso está errado, isso é pecado. Isso tem consequências graves. Mas o bom, a notícia boa de 2 Timóteo capítulo 3 é que no final, nós vamos ver ali, ó. É, o versículo 9 mas esses não irão longe porque a insensatez deles ficará evidente a todos como também aconteceu com a insensatez de Gênesis e Jambres é, a de, ele está falando ali sobre a história de Gênesis e Jambres uhum. que resistiram a Moisés ali mas não quero focar nesse texto mas no sentido de que não vão longe, isso vai acabar e a esperança de que isso acabe é quando o Senhor retornar Jesus retornando acaba, acaba com tudo isso. Vem a restauração do mundo, o Senhor vai restaurar todas as coisas e não mais haverá dor, não vai mais haverá sofrimento, não mais haverá crianças sendo mortas por causa de idolatria, né? é. Ou por causa de qualquer outro tipo de pecado.
1: E é muito legal, né? Esse negócio da esperança. Porque a nossa esperança, então, não está em protesto. Então a gente pode até se manifestar, né? Falar o que a gente pensa, mas... Não são os protestos que vão vencer, não são os políticos que a gente elege que vão fazer algo, não são os líderes, não são é, as figuras, do cabeça assim, da igreja, não é. são...
0: Às vezes a gente coloca muita esperança em político, né?
1: Sim, a gente pensa... Agora mesmo que o mundo tá muito politizado, né? Todo mundo gosta de falar de política, é igual futebol, né? Todo mundo sabe falar de futebol, é, esse cara não joga nada, política é a mesma coisa. Então, a gente muitas vezes tenta estudar e achar soluções aqui. Mas, como tu disse, a esperança é que Jesus vai voltar e ele vai restaurar todas as coisas. É. Ele vai pegar os inimigos e aí eles não irão longe.
0: Uhum.
1: Vai vir o dia do Senhor, o dia do juízo. O dia que Jesus vai vir e vai separar as ovelhas dos bodes. E aí, quem vai ficar de pé diante de Jesus nesse dia é. para atender o aborto?
0: e essa é a mensagem que a gente carrega porque ah, alguns podem falar assim, cara, falar de escatologia é polêmica, falar de escatologia não sei o que, isso, aquilo mas essa é a esperança o negócio não é o, o, o título escatologia, o negócio não é, é o posicionamento, esse não é o ponto, o ponto aqui é que o senhor vai voltar e ele vai destruir hum. os seus inimigos e essa é a esperança porque ele volta e todo sofrimento acaba a morte dessas crianças, o Senhor virá e fará justiça a respeito disso. Ele vai fazer justiça. Porque nós, nesse momento, nós sentimos, né? Pô, que isso? Olha o que os caras estão fazendo. Olha o que essas mulheres estão fazendo. É. Crianças é. estão sendo mortas. Então a gente fica indignado. E o Senhor virá. Essa é a esperança. Ele vai vir.
1: Qual Paulo fala para Tito, né? Nós vivemos de maneira sensata, justa, enquanto aguardamos a bendita esperança, né? O glorioso retorno do nosso grande Deus e Salvador Jesus. É. Então a gente vive uma vida piedosa, a gente é, pode até se posicionar, a gente pode até, a gente deve, na verdade, né? Dizer, condenar, falar isso é errado. Igual os profetas do Antigo Testamento faziam, né? Chegava e e falava, né? Isso é errado, isso é pecado e você precisa se arrepender. Mas a gente tem uma esperança futura é que não tá em nós. Não tá na nossa mensagem, não tá na, nas lideranças, né? Com certeza. Está no retorno de Jesus. Só para ler mais uns comentários antes a gente continuar. A Cálita botou que uma atriz, uma turma, uma vez falou que ela abortou por estar no início da carreira e ela queria... Não queria que nada atrapalhasse. Então, preferiu abortar e disse que fica feliz por poder ter a escolha. Ela botou... É um paradoxo muito grande, porque ao mesmo tempo que as pessoas estão na era do amor próprio e da super importância do cuidado e do amor, elas matam sem misericórdia. Algo a comentar aí sobre... Ah, é isso aí. <risos> é isso aí mesmo. É o egoísmo, né? A pessoa querer dizer que a carreira dela é mais importante do que uma vida como os valores são invertidos esse negócio paradoxo que ela falou é muito legal né? porque hoje em dia a gente vê que virou uma febre né até com a questão é, do covid e tal os valorizar a vida e meu, 600 mil pessoas morreram aqui um milhão lá um bilhão lá e claro a gente valoriza a vida mas as pessoas valorizam a vida, mas não valorizam a vida na hora do aborto. A mesma pessoa é. que, que ficou postando lamentando os, mil, os milhões de mortos do Covid, tem que lamentar Exato. mesmo. Mas vamos lamentar todos os mortos. Vamos lamentar os mortos do Covid, os mortos dos abortos. Então, uhum. são, é aquela coisa que a Bíblia fala, né? Dois pesos, duas medidas. A pessoa julga é, julga iniquamente, né? A pessoa não... Se tu quer ser pró-vida, tem que ser pró-vida em tudo tem que uhum. lutar pelo meio ambiente não ser destruído, porque isso afeta a vida, você tem que lutar para os bebês não serem mortos, porque isso afeta a vida, você tem que lutar contra o covid, porque afeta a vida. Se você Preciso. luta pela vida, você luta a vida em todo, né? Então, é um eles dizem que eles amam a vida, mas eles matam a vida. Então é um, como a Carita falou, um paradoxo bem estranho. Né? Ela mas, perguntou né? para vocês, mandar para Leonatés. Qual a oração mais adequada para esse tempo? Como orar? Mesmo sabendo o que nos espera, essa visão pessimista deve nos levar a orar cada vez mais, certo?
0: Certo. Certo no sentido de que a gente precisa é, orar cada vez mais. Ainda que a nossa oração é contínua, a nossa oração cada vez mais, não é pelo fato de que as coisas estão piorando ou, enfim... Tá cada vez mais ruim para nós aqui nessa terra, né? Mas a gente precisa orar, ter uma oração que clama maranata. Eu entendo de, nesse, nessa, nessa lente, né? Essa lente escatológica. Uma oração, uma intercessão pelas pessoas que estão morrendo, que estão sofrendo. Interceder por essas mães que são desmioladas, que não tem está com a cabeça vazia, tá? Os espíritos malignos estão é, possuindo elas. Interceder para que o Senhor Jesus dê fé para elas, intervenha na vida delas e dê salvação, mas também orar para que o Senhor Jesus retorne, clamar pela vinda do Senhor. A gente precisa ter esse anseio pela volta de Jesus, né?
1: Uhum.
0: O Salmo, se eu não me engano, vai dizer que nos últimos nos últimos tempos algo assim, o Monte Santo do Senhor iria se chamar Casa de Oração das Nações, né? E a gente precisa apressar isso, né? Então vamos fazer isso agora, vamos, vamos nos mover nisso, em casas de orações, né? Clamar pelo Senhor para que Ele volte e destrua os inimigos. A gente quer fazer justiça com as nossas mãos, mas não. O Senhor Jesus virá e julgará uhum. todos.
1: É legal, eu estava lendo esse Jesus... Sermão do Monte, eu estou... Tô... Dando uma estudada ali, e nas bem-aventuranças, né? Jesus fala: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, né? porque eles serão saciados. Então, sim, a gente precisa ter essa fome e sede de justiça. A gente precisa é, olhar para essa injustiça, para esses bebês sendo mortos, e nos indignarmos e falar. E ó, a nossa oração aí tem que ser movida e falar: ah, Deus, vem com justiça sobre esse povo, traz justiça, faz justiça pela vida desses inocentes que estão morrendo, né? E aí a justiça uhum. vem na oração maranata, né? Você orar e pedir para Jesus... Vem, Jesus. Sabe? Volta e redime a terra, julga os inimigos, restaura todas é. as coisas. Porque esse essa fome e sede de justiça automaticamente tem que te levar para o maranata. Porque só Jesus vai poder trazer, né? Essa justiça se a, gente,
0: se a gente for para entrar né, a fundo nisso, é bem legal porque a gente tem muitos planos e a gente ora muito pelos nossos planos, pelos nossos sonhos e deposita no Senhor, né? Senhor, faça isso, responde a minha oração, é, mova no meu futuro, faculdade, carro, etc. né Só que a gente esquece, às vezes, de orar por maranata, porque quando a gente ora maranata, quando a gente pede para que Jesus volte, a gente está falando, Senhor, eu quero primeiro que o Senhor volte e destrua com os meus sonhos. Eu desapegado. Nossas... É, eu, eu não. Daí, quando eu oro maranata, eu não tô mais orando pelos meus planos, pelos meus sonhos. Orar maranata é a mesma coisa que pedir para que Jesus venha e acabe com o futuro que eu tenho traçado, que eu tenho planejado. Por isso que tem muita gente que não não gosta né, Sim. de orar por isso, não gosta da vinda do Senhor, porque ele virá e vai acabar com os planos aí de muita gente, né?
1: É aquele pensamento, Deus me livre, sem, sem poder. Ai, não. Preciso me formar primeiro, preciso casar. É, casar. Preciso, preciso comprar um carro, preciso comprar um apartamento, uma casa de praia, e preciso, e não sei.
0: Um cachorro.
1: É, então, a gente considera tantas coisas mais importantes do que a volta de Jesus, né? Mas é na volta de Jesus que a gente vai ter a justiça, né? Exato. Então, gente, vocês vão esperar um pessoal vocês querem comentar mais alguma coisa sobre aborto. Ou tu acha que já dá para gente ir para...
0: Eu acho que a gente pode ir para o ponto de hoje já, do que está acontecendo Bom, hoje.
1: Só mais um comentarinho. A oração mais vazia é aquela em que só pedimos coisas terrenas. É claro que Deus, em seu amor, cuida de nós em tudo. Mas enquanto oramos pelos outros, Ele cuida de nós. É isso aí? Até porque Deus não vai dar... Nada para uma pessoa que considera os bens da terra mais é. valiosos, né? Então, Deus dá para aquela pessoa que é desapegada, né? Porque ele pode dar e ela, o coração dela não está ali. Então, vai ser só para o reino, né?
0: Claro que tem aqueles que prosperam, 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 né? Mas... São vazios de Deus, né? Mas é. esses... É, é perigoso um futuro, até, né? É, e, tem, e esses têm um futuro que os espera, né?
1: Isso aí. Futuro agora que eu triste. Estamos vi... até sem musiquinha de fundo. Tá?
0: É, eu percebi isso aí antes, mas estava uma conversa séria, né?
1: <risos> Para a gente mudar de assunto agora aqui. É. Meu, passo os avisos de novo enquanto eu acho o vídeo que fechou aqui.
0: Ok, vamos lá. É, a gente está aí com o podcast de hoje que é o um PodFé News, né? Nós estamos aqui comentando sobre os acontecimentos da semana, que foi a legalização do aborto lá na Colômbia, que a gente acabou de comentar aqui, olhando por um olhar escatológico a respeito do fim dos tempos, o quão indignante é o assassinato dessas crianças. E agora nós vamos entrar aí para a segunda parte desse... desse... desse vídeo, né? Desse ao vivo, dessa live, que é... A guerra que está acontecendo entre a Rússia e a Ucrânia, que deu start hoje aí. E vamos olhar também com uma visão escatológica, com uma lente bíblica daquilo que está acontecendo no mundo sobre o fim dos tempos. E amanhã nós temos também é, um encontro aqui no Podfecast. Nós vamos conversar com uma convidada especial aí, que é a Camila. Camila Fabshak Alves, que ela é psicóloga. Nós vamos estar conversando com ela sobre psicologia e o evangelho, como que funciona aí é, o reino de Deus e também a, a profissão psicologia. Vamos ter uma conversa bem legal e toda terça-feira nós temos o nosso devocional, nós estamos fazendo o nosso devocional no livro de Romanos, semana que vem nós vamos, vamos estar fazendo nosso devocional no Romanos capítulo 5. Você que não viu nenhum episódio, você pode é, mais tarde estar acompanhando aí. E você pode também ouvir pelo Spotify, né, pelo Spotify tá bem bom de ouvir, os áudios estão bem bons, e você que tá aí, sei lá, tá andando de carro, não consegue ver o vídeo, coloca o podcast no Spotify, que fica, fica bem legal também.
1: Isso aí, vamos pro vídeo então?
0: Bora.
2: часть ПВО в районе Мариупольского аэропорта, все разбито, все разбомблено, вдали тоже, вдали тоже воинская часть, тоже пожар.
0: Российские номера заклеены
2: за и немного подбили российскую технику под Суманом, точнее, це окраина Сумы, блядь, просто треш. В мост ведутся боевые действия. du colocado
1: Isso aí. Yeah. que o negócio tá... Tá tenso, lá. Né?
0: É, mas a gente vê também, voltando ao, ao ponto que nós estávamos comentando, sobre a história do mundo, né? Cara, nós tivemos duas guerras mundiais já, a Primeira Guerra, a Segunda Guerra Mundial, e claro que nós tivemos algumas figuras que carregavam o espírito do anticristo, né? Aí no mundo a gente pode ver que, por exemplo, o João, acho que é João, se eu não me engano, vai falar sobre o espírito do anticristo que está atuando no mundo, né? Então, é, nós vemos algumas figuras, como, por exemplo, Hitler e tantos outros homens que foram tipos de anticristo, né? Então, o que eu quero dizer é que a história está se repetindo de novo, e eu, e eu falo sobre isso porque Mateus capítulo 24, versículo 4, Jesus fala, Tenham cuidado para que ninguém, ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. É. É, então, sim. cara, não é o fim, não é o fim, né? Muitos poderiam é, alegar que agora, um dia para a noite, Jesus vai arrebatar todo mundo, né? Mas quando nós olhamos para Mateus 24, nós podemos perceber que esses acontecimentos é apenas o princípio das dores, que está acontecendo desde que
1: Jesus é, subiu aos céus. Uhum. É. Esse Mateus 24 é basicamente um, um mapa, né? uma cronologia uhum. assim, do, que, dos dias do fim. E a gente pode até dar uma... Uma explorada ali, né? Mas então a gente tem algumas coisas básicas, né? É pessoas que dizem ver em nome de Cristo, né? os falsos mestres, falsos profetas, e guerras, rumores de guerras. Outro texto, né, Acho que é Marcos, fala sobre pestilências, uhum. é, que é o terremotos. coronavírus hein? então. Isso vem sempre acontecendo ao longo da história, mas no fim ele vai se intensificando, né? Exato. É como se ele fosse afunilando, né? Vai Tem caos e vai aumentando, vai aumentando, aumentando. São como vai aumentando. as
0: dores de parto, né? Tá aumentando a contração.
1: Exatamente, até que nasce o bebê.
0: Exato.
1: <risos> mas, então a gente vê que, ao contrário do mundo, né? A gente, por exemplo... Um medo que as pessoas estão tendo agora é que Estados Unidos e Rússia, China, eles têm muita bomba nuclear. E eu vi hoje no jornal, até achei legal o dado, né, que se todas as bombas nucleares fossem usadas, tem força suficiente para destruir o planeta Terra 16 vezes. Não. Então, mas a Bíblia diz que o mundo vai acabar com bomba nuclear? Não. Então não vai acabar com bomba nuclear deles pode até ter essas armas, mas por que Exato. eles não usam? Deus não permite, porque Deus já escreveu essa história, Deus já já deixou aqui registrado para gente como vai acontecer tudo.
0: E, e daí, aí alguém poderia falar, ah, mas é com fogo que vai acabar, né? Tanto tá aí a bomba nuclear vai <risos> ser é diferente, Realmente é diferente, diferente, cara, diferente total, porque uma bomba nuclear vai destruir o mundo aí vai matar Amém. todo mundo, e nós olhamos para a Bíblia, o Senhor promete um arrebatamento, é, pessoas que vão ser é, arrebatadas, a igreja será arrebatada, ok? E nós vemos também que nem todos morrerão, nem todos sofrerão a morte, muitos sobreviverão a, aos acontecimentos finais, a grande tribulação, a as coisas ruins que vão acontecer nesse tempo. Então não tem. Se, a bomba, se as bombas nucleares vão matar todo mundo, não dá pra... A gente fica com esse medo, com esse receio, mas confiamos na palavra, né?
1: Sim. E até pra gente continuar conversando sobre esse tema, é, eu achei muito legal ali que no finalzinho do capítulo 24, no versículo 32, Jesus conta uma parábola, né? Eu acho que ela tem muita coisa pra ensinar pra gente. Então, Mateus 24, versículo 32... Jesus fala, portanto aprendei com a parábola da figueira. É, quando, pois, os seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, sabeis que está próximo o verão. Da mesma forma, vós, quando virdes todos esses acontecimentos, sabei que ele está muito próximo às portas. Com toda certeza eu vos afirmo que não passará essa geração até que todos esses eventos se realizem. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Então, a gente tem uma parábola que Jesus explica que o agricultor, quando ele olha para a árvore, ele sabe. A estação, ele, ele consegue ver os sinais de que ela está pronta para dar fruto. E da mesma forma, nós temos que ver esses acontecimentos e saber que a vinda dele está muito próxima. Ele está às uhum. portas. Então, o que essas guerras, esses abortos, essas coisas horrorosas têm a nos ensinar, né? Elas ligam um alerta, então elas vêm para ligar um alerta, oh, Jesus está voltando, e aí o que a gente vai fazer? Mateus 24 diz, né, que o evangelho do reino será pregado em todo mundo, e só então virá o fim. Então a gente é. olha para os sinais, vê que está se aproximando, né, e a gente não tem medo, porque aí eu acho que a gente pode conversar sobre o sentimento de medo da vinda de Jesus, né. Uhum. que eu acho que veio muito daqueles filmes, né, do deixados para trás e tal. Então as pessoas elas vivem mais com medo de ser deixadas para trás,
0: uhum.
1: em vez de ansiar, sabe, a vida de Jesus e, e tipo quando quanto olha para os sinais, vê o mundo acabando ao teu redor e tu tem a certeza que Jesus está voltando. tá olhando para a figueira e tá vendo que essa figueira está dando frutos. Jesus vai voltar e do então, teu sentimento não pode ser de tristeza, tem que ser de felicidade, tem que ser de urgência. E aí vai te levar a levar o evangelho do reino para todo mundo. Então, tu quer recepcionar esse rei. A igreja tem que querer recepcionar o noivo, né? Imagina uma noiva que não que tem medo do noivo chegar para casar, não existe isso. A noiva fica esperando Sim. o noivo com ansiedade.
0: E essa noiva não tá com medo do noivo chegar porque essa noiva fez coisa errada.
1: Exatamente. É. Aí então, esse sentimento de medo é muito estranho, né? É muito estranho uma igreja que vive com medo da vinda disso. É muito comum Sim. em jovem, né? Ter medo.
0: E, e, e falar sobre o, os acontecimentos do fim não é a gente programar uma data, não é sobre isso. Porque o, o mesmo a parábola está apontando. Ó, fica ligado que quando vocês virem essas coisas é porque está próximo o fim. E é interessante porque em 24.3. 3 os discípulos eles falam para Jesus: Diga-nos quando essas coisas vão ah. acontecer e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos. Então eles estão pedindo um sinal. Aí Jesus inicia os sinais. Leu um dos sinais. E é isso que está acontecendo agora: guerra e rumor de guerra. Está acontecendo uma guerra agora, beleza? Mas está acontecendo ao mesmo tempo rumores de guerra. Está uhum. entendendo? Tudo, tudo na mesma semana. Pandemia rolando, aborto rolando, legalização de aborto rolando, guerras, rumores de guerras em outras, em outras nações, enfim, está acontecendo. Mas ele fala, ainda não é o fim. E 14 vai falar, então o que, que vocês devem fazer? Prega o evangelho no mundo todo e depois vem o fim. É. Há, há esse movimento, né? o movimento da igreja, o movimento dos salvos, em meio à dificuldade, à aprovação, é
1: prega o evangelho. É meio que se fosse um despertador, né? Acorda, uhum. né? Jesus está voltando e tem pouco tempo. Aproveita, prega o evangelho, né?
0: E na parábola é. das dez virgens, ali no, no 25, né? no, no 25, elas levaram, é, óleo reserva, entendeu? Elas tinham mais, tinha, tinha, tinha reserva ali. E nós, se nós não temos reserva, Vai, vai, a, a chama vai se apagar vai se apagar uhum. e aí quando de o noivo mãe. chega é, quando o noivo chega já era então Exato. o que a gente precisa, a carrega homem, óleo, né? óleo carrega óleo, um são cara, carrega um são, Jesus carrega é, fome por Jesus, carrega anseio por ele e vai pregar o evangelho, lógico que para isso acontecer você precisa conhecer o Senhor né? Porque se não conhece o Senhor ainda você precisa então se posicionar nesse dia nessa noite e eu quero conhecer Jesus a partir de hoje, quero ter uma fé genuína e daí as coisas vão começar a acontecer e o medo vai embora, certeza
1: sim Jesus diz, né, quando o filho do homem voltar acaso encontrará fé na terra então a gente tem esse, essa interrogação de Jesus vou ler um comentário da aqui que ela falou que se não ler ela não vai mais assistir então vamos... <risos> Ela disse, glória a Deus por isso. Os homens acham que mandam, que controlam, mas nada sai dos planos de Deus. Nada acontece sem a permissão de Deus. E o outro, uma pergunta que eu já vou encaminhar para o Leona Vocês sentem que as gerações passadas eram mais conscientes da importância de falar sobre a volta de Jesus? Parece que a nossa geração esqueceu de gritar Maranata. Vocês creem que gerou-se um comodismo? E aí,
0: Cara, eu vejo na história da igreja que figuras homens falaram sobre Maranata, alguns. Mas isso é algo que depois de Atos, depois da igreja de Atos esfriou. Agora, quando a gente olha igrejas que viveram o avivamento, elas carregavam uma mensagem também sobre o senhor retornando que o senhor estava vindo. É, mas eu eu acho que a história se repete sempre. Uhum. Mas é, também que vai... vejo que a última geração ela vai levantar essa placa, Maranata.
1: Eu acho que por muito tempo ficou assim esquecido, né? A igreja ficou mais preocupada em conquistar a terra do que preparar uhum. ela para Jesus. É. Né? Construindo mega templos, mega igrejas. Uhum. Tem igreja no Brasil que cabe 18 mil membros, tem igreja no Brasil que cabe 30 mil. É o estádio é. de futebol. Sabe, milhões de reais investidos, pastores enriquecendo as costas dos membros, e estavam construindo castelo, né? Em vez de estar uhum. preparando a tenda para ir para o céu, né? É, mãe?
0: Jesus não nos então, chamou para construir castelos, cara. ele chamou para nós armar e desarmar as nossas tendas,
1: né? Então a gente vê. Mas eu, eu percebo que tá acontecendo uma mudança, assim. Eu consigo uhum. ver pessoas hoje, ministérios, né? músicas, a gente vê que tá se voltando, né a... porque o Espírito Santo ele atua, então há um mover, né que está levando para esse para cantar Maraná, então tem diversas músicas, tem diversos ministérios pregando sobre, pastores pregando sobre, né, tá sendo bem enfatizado então eu acho que o Espírito Santo ele cuida da igreja, então no fim dos tempos vai ter, né esse despertar
0: é, mas agora falando sobre nós cara é, e eu, eu vou ser bem sincero aqui, faço até um apelo, né, não sei quem po, po, pode assistir isso, quem, quem assistirá isso, é, mas a Igreja Assembleia de Deus precisa pregar mais Maranata, os pastores, os líderes precisam pregar mais sobre a volta de Jesus, precisam é, levantar é, mais essa placa Maranata, esse clamor Maranata, sabe, falta isso, cara, nas Assembleias de Deus.
1: E até não falando Sim. diretamente da Assembleia de Deus, mas a gente vê nessa cultura que criou hoje em dia, né? Tanto a da prosperidade quanto a do coaching, né? Que tem os, são as os duas são face da mesma moeda, né? São a mesma coisa, só que com objetivos diferentes. A prosperidade quer a prosperidade financeira e o coaching quer a prosperidade emocional, quer se sentir bem. Quer... Então, o que, que é isso se não o um amor pela terra? Tu vai até Deus para pedir coisas terrenas. Tu vai até Deus para pedir bem-estar, para pedir saúde, emprego, dinheiro, é, família estruturada. Então tu tá correndo atrás de Deus por coisas terrenas e não eternas. Né? Então a gente vê que o Sim. alvo tá totalmente errado, né? O alvo tá perdido. No... É... Eu,
0: falo, eu falo Assembleia de Deus porque nós, nós Sim, estamos ligados a isso, contexto. né? A gente vive esse contexto. É, mas a gente vê que, que não é... É algo que tem começado a voltar, que tá voltando a ser falado, pregado, graças a Deus, né? E, cara, é, nós vamos nos posicionar. Vamos nos posicionar e falar sobre isso, sobre a vinda de Jesus. Por mais que, talvez, alguns não queiram ouvir sobre é. isso, né?
1: é, só Sobre o comentário que ela falou, que os homens acham que mandam, que controlam, né? eu lembrei do Salmo 2, né? E olha como é que começa o Salmo 2. Por que os gentios se amotinam e os povos se intrigam em vão? Ele negócio perguntando. Os reis da terra preparam seus ardis. E unidos, os governantes conspiram contra o Senhor e contra o seu Cristo. Proclamando, façamos em pedaços seus laços. Sacudamos para longe de nós seus vínculos. Mostrando a rebelião do homem contra Deus. Né? E aí, qual é a reação de Deus? Deus no seu trono celeste põe-se a rir e ridicularizar los e no seu devido tempo os repreenderá com ira e em seu furor os confundirá de pavor, declarando, fui eu que consagrei o meu rei sobre Sião e monte sagrado. E aí ele diz, né, tu és meu filho, hoje te e pede-me e darei as nações por herança e os confins da terra como tua propriedade. Tu as regerás com cetro de ferro, como um vaso de oleiro as espatifarás. E aí Davi fala, né, por isso reis, sejam prudentes, né, aceitai a correção. Servia ao Senhor, né? Davi prega para os reis, porque... A gente vê que os reis... Essa ânsia por poder sempre existiu, né? Como o Denato falou. Sempre o homem quer ser dono. O homem quer ser dono das decisões, dono das escolhas. E... Ah, a Calita comentou mais uma. Não sei vocês, mas quando eu era pequena, eu ouvia muito na igreja. Era fresco na memória. Ah, sobre o arrebatamento esse temor, etc, parece que hoje em dia parou. Mas eu, aí eu vou dar uma opinião meio contraditória aqui. Eu acho que a maneira que foi pregada foi errada. Foi focado no temor, como tu disse muito bem aqui, mas não foi focado na alegria. Ah. Gerou uma cultura de medo. Eu acho que a geração passada errou em criar medo nas pessoas. fazia aquelas peças de teatro, as músicas, né, que parecia filme de terror. As crianças nasceram. Eu cresci com medo de ficar para trás. Eu ia uhum. acordar de madrugada assustado e ia ver se meu pai não tinha sido arrebatado, eu não. Então, eles pregaram, focaram, mas focaram da maneira errada. Focaram da maneira incompleta e isso gerou danos. Por que, que as pessoas não querem falar sobre a volta de Jesus hoje em dia? Porque a geração passada botou medo. Sim. A geração passada falou que a volta de Jesus é algo ruim. A geração passada disse que a volta de Jesus é algo que você precisa to tomar cuidado porque você vai ficar para trás você já era, você se é pecador, você vai ficar para trás. Então, o jovem olha para isso hoje em dia e fala, eu não quero estudar isso aí. Não, Apocalipse é para... não. Uhum. Então, tem erro também na geração passada. A gente não pode ser saudosista e falar que era perfeito no passado e que hoje em dia é uma desgraça. Não, Deus está levantando uma geração que está aprendendo a dizer maranata de uma maneira que Deus vai dirigir. Então, Sim. As gerações vão passando e Deus vai aperfeiçoando a igreja. Porque, havia... Então, se, Deus, se não está melhorando, Deus está falhando, né? Porque uhum. Deus, o Espírito Santo, com os dons, edifica a igreja. A igreja tem que estar tá evoluindo. Então, senão a gente não crê no Espírito.
0: A gente então... vê também que havia pouco acesso a material denso teológico, escatológico. Né? Pouco conhecimento profundo. Então, filmes como, por exemplo... Deixados para Trás acabou influenciando mais do que a Bíblia, algumas Muito pessoas, né?
1: Os detalhes, é. né? Uhum.
0: Por exemplo, cara, cansei, cansei na minha adolescência, na minha, na minha infância, de assistir filme Deixado para Trás, mas nunca ouvi uma exposição de Mateus 24. É. É. Então faltou isso, faltou realmente. Agora o que a gente precisa fazer é... Homens que se levantem e preguem o Evangelho Maranata, que exponham a palavra, exponham os textos bíblicos, ensinem a respeito da volta de Jesus, sem medo de errar. Né? Que sentem para aprender a respeito da volta do Senhor Jesus e, com muita humildade, aquilo que aprendeu errado, deixar para trás aquilo que foi aprendido errado e se abrir aquilo que o texto bíblico diz e não, aquilo que os filmes dizem, né?
1: É, yeah. <risos> e até a questão de, tipo, estude Apocalipse, pegue o sermão de Jesus, Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, Apocalipse ele não tá, não é muito fácil de entender, porque ele não tá em cronológica, mas Jesus pregou a cronologia de como ia acontecer. Exato. Então, para você Exato. começar a entender... Então, tu pega e vai lá em Jesus e leia por conta própria. Não fique só no que as pessoas dizem por aí. É. Às vezes, eu vou conversar com uma pessoa sobre escatologia, a pessoa fala, não, mas e não sei o quê? Eu falo, onde é que está escrito na Bíblia? Ah, mas fulano me disse, não sei o quê. Eu falo, não, não. mas
0: e o Espírito Santo que vai sair da Terra?
1: É, então tem vários achismos que as pessoas repetem, 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 repetem. repetem. O Goebbels, né? que era o ministro do Hitler da ministro da propaganda de Hitler, dizia que uma mentira contada mil vezes se torna uma verdade. Então, a estratégia... então quanto mais repete uma coisa, ela parece ser uma verdade. Se tu uhum. Ler a Bíblia, às vezes, não é bem assim. Por exemplo, a questão... Que eu até queria entrar agora, já que a gente está caminhando para uma hora de live. Eis que vem como um ladrão. Então, a questão... É... Tem o um texto
0: aí, acho que é Timóteo, né?
1: É, Tessalonicenses, Textão eu até licença. abri aqui pra gente ler e comentar um pouquinho, que é um texto, às vezes, é... lido de maneira equivocada, assim, e parece que tu não pode nem olhar pro, pro mundo.
0: É ah, a segunda carta,
1: não? Né? É, primeira Tessalonicenses, sim. É mesmo? Então, a gente não pode nem olhar o que tá acontecendo, porque ninguém sabe o dia nem a hora, Vem como ladrão, nem olha pra isso aí. Mas vamos ver o que Paulo diz sobre. Cara, primeira... tem um vídeo
0: muito legal sobre isso, pra indicar, que é do Discope. Você, você aprendeu ah, errado, você entendi. entendeu errado. É legal mesmo. É bom
1: mesmo. É, então, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, ele fala, caros irmãos, em relação aos tempos e épocas, não é necessário que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis bem informados de que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando vos afirmarem paz e segurança, eis que repentina destruição se precipitará sobre eles assim como as dores de parto tomam uma mulher grávida e de forma alguma encontrarão escape então aqui a gente tem essa primeira parte falando, né, do dia do Senhor virar é. como um ladrão, então é verdade virar como um ladrão Verdade. e aí tem outra coisa que eu achei legal, né eu tava até conhecendo o Cacarita hoje quando afirmarem paz e segurança eis que virá repentina destruição eu falei para ela, enquanto tá tendo guerra Tá de boa, é o princípio das dores. O problema é quando vier a paz. É. Que aí vai vir Arrepentinho. Então a gente tem que ficar de olho. E aí ele, ele usou o que Jesus disse, né? Dores de parto, ali, né? tá claramente isso. É. E a gente vê que, que
0: a galera pega esse texto só, né?
1: Tá aqui. Para vai vir, Para
0: vai, vai, sim, mas eu, vai vir como ladrão e pronto. Vai vir como ladrão. E daí eles esquecem do, daquilo que vem no versículo 4, né? Isso.
1: O versículo 4 fala: entretanto, vós, irmãos, não estáis vivendo nas trevas, para que esse dia, como se fosse um ladrão, vos ataque de surpresa. Aí. Então. Paulo vai tá... como
0: ladrão para nós.
1: É, então Paulo está dizendo que vai vir como um ladrão para quem afirmar paz e segurança. Né? para quem estiver na escuridão, mas ele fala vocês, irmãos. Entretanto, né, que muda o tom ali, né? Está falando para um. Entretanto, vocês são diferentes. Vocês não estão na treva. Vocês não. Aí ele diz que vocês não estão na trevas para que esse dia, como se fosse um ladrão, vos ataque de surpresa. Então, não vai vir de surpresa. Não. E aí ele continua dizendo que no versículo 6, assim pois, não durmamos como os demais, né? Dormir, dormir espiritualmente, né? As pessoas estão dormindo, hum. elas estão vivendo. Jesus fala, né? Que era como nos dias de Noé: casavam, se davam em casamento, bebiam, faziam farra. Então as pessoas estão dormindo. Então a, nós, os crentes, não devemos dormir como hum. os demais, mas sejamos alertas e sejamos sobres.
0: Cara, se alguém está tá dormindo, o ladrão entra. Quem está acordado ouviu? É isso aí. Não vai ser pego de surpresa quando o ladrão chegar.
1: Então a gente tem esse, essa ideia de que, na verdade, Jesus vai vir como ladrão. Hum. Isso, não, isso aqui não muda o que Jesus disse que ninguém sabe de nenhuma nem a hora. Qualquer pessoa que diga eu sei o dia que Jesus vai voltar é herege. Pode falar na cara dele é herege, vai embora. <risos> sem medo de errar. Sem medo de errar. Falou assim, Jesus vai voltar dia 31 de dezembro de 2017 herede, Não tem como. <risos> Certeza. Não tem como a pessoa dizer. O que a gente está dizendo não é que a gente sabe o dia que Jesus vai voltar, mas que a gente precisa estar atento
0: para o que está acontecendo. A, aos sinais, aos sinais. Se a gente está atento aos sinais que Jesus deixou para os discípulos, não vem como ladrão.
1: E aí os sinais, eles não são para a gente se esconder. Não são para a gente ficar com medo e paralisado. Os sinais, eles são... O incentivo, bora pregar o evangelho, uhum. bora ajudar os irmãos da igreja que estão mais fracos na fé, bora pegar e carregar juntos sabe? Vamos é. fazer a obra de Deus, porque Jesus está voltando, os sinais estão aí, entendeu? Não é uma coisa é. que paralisa, né? Não, é um medo. E,
0: e aí tá o um problema que tu comentou antes, do, do, de como era pregado no passado, né? De que era o um medo, né? Colocar o um medo na galera. Daí pegava só o texto de cima e falava: ó, oh, vigiem, porque vai vir como um ladrão. Vai vir como ladrão. E aí, todo ficava com aquele medo, só que era esquecido de expor o versículo 4. Meus irmãos, se vocês estiverem atentos aos sinais, não virá como ladrão para vocês. É isso. É isso. Agora, se a gente volta para Mateus 24, que, que é a cronologia ali do acontecimento do fim dos tempos, a gente pode... Porque alguns poderiam agora surgir com várias ideias, né? Ah, será que Jesus vai voltar amanhã? Será que Jesus vai vir e então, tal? Quando o anticristo vai se manifestar? E daí começam as teorias, as especulações, né, cara? Vamos tem pro texto. Tem já,
1: né? já tem até data daqui, ó. É. Claro, 20
0: anos. sempre tem. Mas a gente vai pro texto. Né? Esses dias eu vi um resolvi...
1: debate um pastor falou que falta... No... Quantos anos ele falou? Pelas contas dele faltava sete anos pro anticristo se manifestar.
0: Olha só, o cara é bom, né? Puxa,
1: puxa bom, puxa,
0: bom, bom. bom. Esse cara aí deve... Tem informações
1: privilegiado. Eu
0: ia... Eu ia falar que ele deve ser dispensacionalista.
1: É, tá, mas enfim.
0: Não, não que venha o um caso, né? Mas sem
1: tá... preconceito.
0: É, sem preconceito, sem preconceito. Não, mas vamos lá. Mateus 24, cara. No versículo que a gente estava lendo ali, do versículo 4 ao versículo... É, ao versículo 11, ele vai trazer o princípio das dores. O que, que vai acontecer? Aí, no versículo 12, ele vai, vai finalizar isso. Por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. E aqui que está a boa notícia. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo mundo para testemunhar todas as nações, e então virá o fim. E daí, aqui no versículo 15... Jesus faz a ligação com o texto de... do profeta Daniel. Daniel. Quando, pois, vocês virem situado no lugar santo o abominável da desolação de quem falou o profeta Daniel, quem lê entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver no aço, não desça para tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para, a sua capa, para buscar a sua capa. Aí, das que estiverem grávidas e tal... Aí, o 21. Porque, a, porque nesse tempo haverá grande tribulação como nunca houve antes. Então, cara... Aí a gente liga com o texto de Tessalonicenses. Quando vinha a falsa paz, depois do princípio das dores. Aí inicia a grande tribulação. Aí o Anticristo se manifesta. Então, o que, que a gente precisa fazer agora? A gente precisa clamar para que Jesus volte. A gente precisa clamar para que ele volte de uma vez e. Estabeleça o seu reino aqui nessa terra. Agora, a gente não pode sair especulando que vai vir amanhã, de que é, o anticristo vai se manifestar amanhã, sei lá. Porque ó, nesse ponto, pode surgir alguns até falar que o, que o Putin é o anticristo. Sim. E não tem uma coisa a ver com a outra.
1: Na verdade, tem uma linha que diz que, em né, Daniel, fala de duas nações que vêm do, do norte: eles dizem que a China é a Rússia. Né? E eles ficaram bem felizes aí com essas notícias, porque eles estão dizendo que... Eu já vi, eu vi hoje, eu vi. Essas pessoas dizendo que, realmente, Putin é o um anticristo e a China e a Rússia ah, é? funcionando. Está se cumprindo ali, Daniel. Mas, enfim, uma visão, né? <risos> eu não enxergo assim, mas... São... Tem muitos ensinamentos, né, Mateus 24. A gente tem, então... Esse do princípio das dores, né? De que não se desesperem com com as guerras, com os rumores de guerra, com as pestilências, com os terremotos, com, com nação se levantando contra a nação. Né? Isso necessita acontecer, né? e são apenas o início. E aí, o Culemata falou da esperança de pregar o evangelho, né? do amor se esfriando, mas de uma igreja que tem óleo ainda, né? das virgens, a gente pensando né? que está esperando o noivo. E aí tem também um alerta de que muitos virão dizendo vir em nome de Cristo. Né? E Jesus fala, né, no versículo 23. Então, se alguém anunciar, veja, aqui está o Cristo. ó, oh, Ele está ali, não acrediteis. Pois se levantarão falsos cristos e falsos profetas. E aí vem a parte mais tenebrosa. Né? E apresentarão grandes milagres e prodígios. Para, se possível, iludir até mesmo os eleitos. Então, aí, como discernir, né? O Jesus verdadeiro desses falsos Messias? A gente já vê que falso mestre tem arrodo aí hoje em dia, né? Falso profeta. Não precisa procurar muito. O tanto de doutrina falsa e charlatanismo, e pessoa dizendo que é Jesus, pessoa dizendo que é que é Maria reencarnada, já vi, tem, Ih, não precisa nem... Eu ia ficar aqui três horas falando das coisas, mas aí Jesus vai dizer como não se confundir. E eu acho a parte mais linda do capítulo 24 aqui, porque ele diz que vão aparecer pessoas dizendo que Jesus chegou, Cristo chegou, mas ele diz, da mesma maneira como o relâmpago parte do oriente e brilha até no ocidente, assim também se dará a vinda do Filho do Homem. Então, vai ser uma coisa gloriosa. Jesus não vai vir quietinho. Vai ser algo visível. Vai ser uma coisa estrondosa, assim. É um rei chegando na terra. É. Como um rei. É um... né? Todos vêm. Flamejante, em glória, assim. E vai fazer uma caravana do oriente ao ocidente do céu, buscando salvos. Uhum. Ele diz ainda mais pra frente que os anjos dele juntarão os salvos. Né? Então... Não vai ser uma coisa assim, então como é que a gente não vai se confundir? Porque Jesus não vai vir falando, é. ah, eu sou Jesus. Oi, vote em mim, eu sou Jesus. Uhum. Esse anticristo vai vir assim, o falso profeta vai vir assim. E, e, Jesus cara, vai vir o pão.
0: E isso acontece depois do versículo 29, né? Logo em seguida a tribulação daqueles dias.
1: Uhum.
0: É depois da tribulação daqueles dias. Então, não é amanhã. Fica calmo né, amanhã, né, o senhor vai retornar e a gente deposita a nossa confiança nisso, é, vamos se preparar para isso.
1: É Isso aí, então, acho que a gente pode encerrar a conversa de hoje com essa esperança, né, que nosso rei vai voltar e que ele vai saciar a nossa fome e sede de justiça, né, no caso do aborto, então a gente deve se indignar, mas tem que olhar tudo que a gente falou hoje. Aqui você voltou para Jesus voltando, né?
0: Uhum.
1: Então, Jesus vai voltar e ele vai saciar a nossa fome e sede de justiça. Ele vai reparar as injustiças do mundo. Né? E ele também vai voltar e vai acabar com os conflitos. Ele vai acabar com a rebelião, né? Salmos dois vai se cumprir. Deus vai dar a terra por, por possessão de Deus e ele vai rir dos deuses da terra e vai esmagar tudo isso. Então, por mais que as nações tenham bom nuclear, por mais que as nações tenham poder, arma, né, dinheiro, elas não são quem manda, na verdade. né? Elas estão sujeitas a Deus. E o dia que Deus cansar delas, acabou. Exato. O estalar de dedos, assim. Então, acho que. Liu, faz suas considerações finais aí para a gente encerrar a live.
0: Bom, eu penso que a gente precisa se preparar ainda mais com tudo que está acontecendo. Todos os acontecimentos do fim servem para que nós venhamos ir para um lugar secreto, para que a gente vá orar mais, para que a gente vá ler mais a palavra, conhecer mais Jesus e ter mais esperança na volta dele, amar a volta de Jesus. Se algo prático daquilo que está acontecendo nesses dias, a legalização do aborto, a guerra que foi declarada, o, a pandemia que continua e tantos outros acontecimentos nos incentivam a conhecer mais e mais a Jesus e pregar sobre a sua volta.
1: é Isso aí. Então ore, clame, maranata. Não fique... É bom ver jornal, é bom ver os vídeos, eu gosto muito, hoje eu vou assistir bastante, mas... Não, não, a gente não pode ser levado por esse fatalismo do jornal, né? Esse desespero. A gente tem uma, uma coisa melhor que o jornal que, que é. traz esperança, né? Então, Verdade. Isso aí, espero que vocês tenham gostado desse Pô, de fé é diferente, né? Eu gostei. Eu acho que a gente vai poder manter aí quando acontecer umas coisas a cada uns 15 dias, assim, fazer um, pegar uns temas polêmicos. <risos> é isso aí gente, muito Astriana, obrigado por ter né?
0: amanhã você nós estamos é aqui
1: no... é exatamente, se você é novo aqui, a musiquinha de fundo saiu de novo se você é novo aqui a gente tem um programa toda terça-feira onde a gente faz um devocional e a gente está estudando agora o livro de Romanos, então a gente vai pro capítulo número 5 na terça-feira que vem a gente vai estar tá te esperando aqui para fazer o devocional junto, e a gente vai orar e conversar sobre o texto. Mais ou menos o que a gente fez aqui, só que direcionado. É, e na sexta-feira a gente faz o programa de entrevista. Então a gente traz pessoas aqui que a gente crê que tem algo a ensinar pra gente a gente conversa com elas e somos edificados, né? E amanhã quem vai vir é a Camila, uma psicóloga, e a gente vai conversar sobre cristianismo, psicologia, tem como conciliar, como é que é ser um psicólogo cristão, né? O que que isso implica? Amanhã às 10h15 e é isso. Dia 11, confirmado agora, 11 de fevereiro, de março, vai ser a entrevista com o Dr. Timóteo Carrequer, o que é a igreja missional. Então, a gente, essa semana, tem que ficar ligado lá no Instagram, porque a gente vai lançar as informações do sorteio do livro dele. Então, fiquem ligados lá. E é isso os aí. O podcast
0: mais? sai lá no Instagram. Tem cortes também no TikTok, para quem assiste TikTok aí. Os mais adolescentes. É, os teen. É isso aí, Sim. né? Spotify, acompanha a gente pelo Spotify, Facebook.
1: Obrigado por vocês terem assistido até aqui e até a próxima, Valeu. então. Valeu. Maranata.